0: Nine Talk, o podcast da Ninecom. inspire inovação. Hugo, André, sejam bem-vindos, obrigada por estarem participando com a gente. É um prazer imenso trabalhar com vocês e eu agradeço muito por vocês estarem aqui conosco. A Ninecon se sente privilegiada por ter vocês como nossos parceiros. E eu queria pedir para vocês pra se apresentarem e falarem um pouco sobre a Witton, que hoje todo o foco é por vocês, é de vocês.
1: Obrigado, Karen. <risos> obrigado aí pelo convite também é um prazer aí também conversar com vocês a gente já tem uma parceria de longos anos vamos espero que hoje a gente consiga falar um pouquinho sobre ela aí que, que tem bastante coisa bacana para a gente conversar eu sou o Hugo sou gerente de TI aqui do grupo Whitton a Witton ela é uma indústria de embalagens de vidro presente há quase 70 anos no Brasil 69 anos mais precisamente a gente é líder nacional em produção de embalagens para a indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia. A gente exporta para diversos países. É uma empresa 100% nacional. Nossa planta fica aqui em São Bernardo do Campo. Temos aí a fabricação do vidro, temos uma operação de decoração de vidro, uma produção de equipamentos e moldes para a indústria de vidro. Então, todo o todo segmento, né, toda vertical de, 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 de embalagens de vidro a gente atua. Né? A área de TI, ela também é, ela cuida de todo o grupo de empresas. Né? Então, junto com o André aqui, a gente tem uma dezena aí de serviços, tecnologias e ferramentas para manter rodando, sustentar toda essa operação. Tem, tem diversos desafios. Gente, o André também vai falar um pouquinho disso para vocês.
2: Bom, Obrigado, obrigado, Hugo. Trabalho né, na, na Whitton há algum tempo também, na área de infraestrutura, mais especificamente sustentando esses sistemas aí da, da empresa. Né? É, então, basicamente, é isso aí que o Hugo comentou. A gente está com essa, é, essa parceria né, com a NINE, com, na parte de AMS, com a IBS Ora, com infraestrutura, que compõe uma parte da nossa sustentação hoje dentro da TI da Whitton. Seria isso daí essa, esse início.
0: Esse foi o nosso início. E o, por que, que vocês? Qual era. O, por que a escolha de um parceiro para fazer a sustentação do RP, né, de vocês, do, do EBS e posteriormente do banco de dados? O que estava que acontecendo no momento que a Witton planejou levar esse trabalho para um terceiro?
2: Bom, é, nós não temos na equipe, né, é, pessoas capacitadas num nível tão é, tão alto para atender o AMS de sustentas de EBS. Então, assim, é, pela alta demanda que nós temos e a diversidade de módulos, né, a gente não teria como manter é, uma pessoa com tanta especificidade de de, de, é, de tão a fundo, né, na questão do atendimento de todos esses módulos, tanto técnico quanto funcional. Então, daí surgiu a necessidade de a gente trazer alguns parceiros, dentre eles a Ninecom, né, para nos apoiar aí com a sustentação uh, desses diversos modos dessa demanda alta que nós temos, né, por incidentes e problemas no, no, no EBS aí durante o período de uso. Então, esse foi, foi o principal motivador a buscar uma parceria com alguém que dê esse suporte no MS de EBS, né. E aí estendemos um pouquinho também para a parte de infraestrutura, com a parte de bancos do Oracle.
0: O EBS ele foi implementado em que ano? Quando ele foi finalizada a implementação dele?
2: Agora eu vou passar para o Hugo, porque o Hugo aqui conhece bem essa
1: parte. <risos> ele
0: que foi desde o início. É, ele que
1: está no <risos> comercinho lá. da. Ah, muitas histórias. Eu, eu participei como usuário-chave da implantação do, do EBS. Em 2008 foi o projeto, o Go Live foi em janeiro de 2009, então a gente já está indo aí para 12 anos quase aí de operação do EBS, bastante coisa evoluiu já, amadureceu, né? Então pegando um gancho com, com o que o André comentou, né? Hoje a gente a estratégia que a gente desenhou para a área de TI, né? Foi focar em alguns serviços uh, específicos para para nosso core business, né? E, e aquilo que a gente entende que já tem ali bons uh, fornecedores, boas consultorias que estão bastante al bem alinhadas com, com a gente, né? A gente opta por terceirizar, né? E a parte toda de administração de, de EBS né? uh, segue nessa linha, a gente conseguir manter uh, o foco em olhar para o nosso processo industrial, para as questões específicas aqui da Wheaton, né e, e toda essa parte tecnológica mais específica que o EBS né, e qualquer outro ERP também, em geral, exige, né? a gente busca aí parceiros que tenham essa esse expertise. Né. Então aí, nesses 12 anos, a gente testou alguns modelos, né, tivemos uma equipe própria robusta já, né? com analistas, desenvolvedores, isso funcionou bastante por diversos anos. Né? À medida que a gente conseguiu evoluir o sistema, subir as versões deles para as versões mais recentes, né? a gente também conseguiu ganhar bastante autonomia com, com, com a ferramenta. Né? Então, boa parte da equipe hoje a gente consegue dedicar para assuntos né? mais, uh, de, de, de maior necessidade, de particularidade da né? Uilton, estratégicos, exatamente, né? E toda essa parte tecnológica a gente realmente busca aí uh, apoio de, de quem pô, pode conhecer tem isso como como diferencial, né? Então é, é o caso da Nainico que, que apoia a gente com EBS, com o Syncro que é a nossa solução fiscal, né? Com integrações com os nossos sistemas legados, né? Então em diversas situações aí que alguns que...
2: produtos específicos, né? Como exatamente
1: CN... exatamente ah, é. na, na...
0: Eu me recordo bem quando a gente foi, a gente começou a fez uma avaliação ali de necessidades, né, dos SCNs, que são as soluções complementares Nainico, e fizemos um utilização. Do bolsão ali de horas do suporte, né, para atender ali o budget que cada área Sim. tinha. Foi um trabalho bem legal mesmo. E, Hugo, agora que você começou no projeto de implementação como um usuário, como o um implementador, e hoje está como responsável pela área. Ou seja, a evolução não é só do RP, é sua profissionalmente dentro da Witton?
1: Pois é, essa história <risos> aí é, é, é bem legal. A Weaton, ela tem essa... isso como valor, né, de. Relações de longo prazo, isso tanto com os fornecedores, a Narnicon já tá com a gente aí também há, há diversos anos, mas com os funcionários isso é, é muito é muito valorizado aqui, né? A gente tem profissionais aí com quase 50 anos de casa, né? É. Então, Sim, isso isso na Wheaton é bastante incentivado, né? O é, meu caso não é diferente, eu tenho aí 16 anos de Wheaton, já passei por algumas áreas... Né? E a, de, desde a da implantação do Oracle vem numa trajetória aí bastante ligada à tecnologia. Né? Hoje, junto com o André e o Max, que é outro gestor que também aqui da, da área de TI, né? a gente está tá à frente aí da, de toda a, a equipe de TI. Né? Então, realmente aí tem tem bastante história para contar nesse toda essa trajetória. Noites As sem
0: dormir,
1: muitas noites sem dormir, <risos> muitos gol-lives, lives.
2: É, viradas de ano dentro da Wito. tem algumas...
0: Okay. Tem umas viradas de noite sem dormir, alguns carnavais que o bloco se torna o bloco Ito, né? <risos> é. da Uito.
1: É. Bloco CRP1, CRP2...
0: CRP2. <risos> Fantástico. E eu sei que, bom, eu sei que a Whittle tem procurado evoluir cada vez o RP, até procurando novas soluções, né, buscando aí no mercado se, se ter essa diferença. E eu, mas eu quero que você, vocês façam, aí a, para nós, né, para quem, para todos, como que vai estar sendo essa busca por inovação dentro da Whittle.
1: Oh, legal. Posso falar um pouquinho também, então, André, disso? É. Opa, manda bala. <risos> oh, a gente Teve um, um foco muito grande em, primeiro, organizar a casa. Né? Então, a gente teve muitos projetos, logo imediatamente depois a, da implantação do RP, né? de garantir que todos os módulos, todas as operações estivessem rodando de forma adequada, né? que tivessem ali com, com bastante confiabilidade de uso. A gente sabe que é um desafio a gente garantir que todos, todas as operações, todos os processos controlados pelo RP rodem ali, da, da, da forma que, que precisa, né, gerando dados com qualidade. Então, esse foi foi uma primeira fase que a gente teve de, de uma série de projetos iniciativas para acertar toda a parte contábil, financeira, su, todo o supply chain, né? colocar todos os ponteiros em ordem. né. Hoje, a gente realmente está num, num, num momento já um pouco diferente disso, uma etapa um pouco mais avançada de buscar soluções que otimizem as nossas operações. né. Então, como que a gente consegue um nível de automação maior como que a gente consegue fazer uso de tecnologias né, uh, em torno do RP que que tragam ali informações mais detalhadas com informações em tempo real para para a gestão para tomada de decisão né? então a gente de novo né fazendo um, um link com, com o que a gente já fez no passado né uh, a gente precisou criar uma base muito forte para poder ter ter confiabilidade de evoluir para uh, alguns projetos aí com, com um foco maior em inovação, em, em tecnologias aí mais avançadas. Então, hoje a gente está num, num, num foco muito grande em trazer integrações com a fábrica, com equipamentos do chão de fábrica, implantação de sistemas MES, implantação de bastante automação também nos trabalhos administrativos de back-office, né, então isso tudo a gente está buscando. As próprias soluções complementares que que a gente identificou, diversas oportunidades com, com, com a Nainico, veio muito nessa linha da gente tentar ali reduzir esforço, principalmente na área financeira, fiscal, né, a gente sabe que tem processos lá super pesados de conciliação, de... de de fechamento, né? Que isso tudo também entra nessa agenda da gente buscar ali melhoria agora buscar melhorias do, dos processos, buscar ali mais eficiência nas operações.
2: Eu acho que isso teve um começo também. É, nós pensamos numa teia um pouco diferente, né? De quando o Hugo entrou lá, eu acho que ele trouxe bastante novidade para nós e um desafio muito grande de sair daquele modelo operacional diária, né, e quase que uma parceria de TI dentro da empresa. Talvez não seja nem o, o foco no modelo industrial, né, da, dentro da indústria esse esse formato de TI. Mas hoje, como o falou, essa preparação da base tecnológica, a gente vem melhorando tudo para que a gente pudesse chegar nesse momento atual. Então, é a gente tinha problemas diversos com infraestrutura, com uma série de outras coisas que a gente vem estabilizando e chegamos até os sistemas, que eram em grande parte desenvolvidos dentro da empresa. E depois disso, a gente tirou bastante o pé nesse desenvolvimento e começamos a buscar essas parcerias, né? trazer essa, o que seria o core dessas empresas para dentro da Witton, né? para a gente aprender com elas. E a nine não foi diferente em relação à questão da sustentação
1: com a RP. Inclusive, né, é algo que a gente até uh, incentiva nos fornecedores nos trazerem ali propostas, soluções né, de outros clientes, de outros projetos né, que nos tragam ideias, insights do que pode ser feito pode ser feito aqui. A gente sabe que a base de, de clientes que compartilham dos mesmos das mesmas soluções que a gente é, é grande né, e essa troca para a gente também é super importante, né? então também ter parceiros que podem proporcionar esse tipo de, de troca é muito importante para a gente.
0: Ai, que bom, então a gente tem, a gente tem acertado ah, o, 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 dom, o tom com vocês, né? A gente tem acertado aí o, o jeito como estamos trabalhando.
1: E agora
2: sim.
0: E como que vocês planejam essa parceria, Nine com e o Eton, para os próximos anos? Como que a gente, vocês avaliam que a gente possa ajudar vocês a alcançar os objetivos? Até para eu já ah. começar
1: a me preparar aqui. E fazer <risos> claro, o, a gente, <risos> como como eu frisei, né, a gente, a Wito ela valoriza muito as relações de longo prazo, né. Então, quando a gente fala em ter parcerias, isso não é da, da boca para fora, né. A gente realmente busca criar relações com, com todas as partes, clientes, fornecedores, profissionais, né? de forma bastante duradoura, saudável. Então, claro, a questão comercial ela é sempre importante, ela sempre ajuda a gente a, a viabilizar mais mais iniciativas, né? Isso isso sempre sempre pesa, né? Uh, mas também a o, os parceiros entenderem a nossa necessidade, entenderem o nosso formato, estarem dispostos também a se adaptarem a isso. A gente sabe que a gente tem uma série de particularidades, uma série de trejeitos, né? Que, que é importante para a gente conseguir parceiros que estejam dispostos a, a, a se adaptar também com a gente, assim como também a gente né, busca aí uh, aprender bastante com, com os parceiros. Né? A gente busca aí entender muito. a gente Sabe que a experiência e, e, e a vivência né, uh, de vocês com diversos clientes tem muito aí que pode trazer para a gente aí de agregar para a gente. Né? Então, assim, o futuro a gente realmente vê um fortalecimento de parceria. Né? Uh, a gente tem cada vez mais soluções, sistemas, produtos que a gente quer buscar. Né? Uh, tanto com Oracle quanto com outros uh, fabricantes de, de soluções. Né? A gente tem um mundo aí de inovação, de tecnologia para explorar também. Né? Então isso com certeza parceiros que já vem com a gente, né? uh, com, com uma, uma proximidade grande, com uma, uma confiança já estabelecida, com certeza isso já, já tem um diferencial grande para continuar com a gente e evoluir com a gente. Né?
0: Excelente. Ah, eu anotei então, aqui, que é... eu entendi a sua dica, o seu comentário de comercial, tá? Eu já entendi. Perfeito. O André <risos> também já me mandou uma piscada, já está bem claro.
2: <risos> e à medida, né, Kelly, à medida que a gente vai. É, tornando a nossa área é, menos operacional, né? A gente tem acompanhado muitos projetos, quase que é, atuando ali mesmo mais na gestão do, desses projetos, a gente vai entregando cada vez mais o que a é especialidade dos, dos, dos parceiros na mão deles, né? Então, a ideia é a gente é, sempre buscar, por isso, a gente, a gente se especializa menos na ferramenta especificamente, mas né, no, nos processos, e vai entregando essa, empresa, essa, ex... né? isso, ah. essa expertise é na mão dos parceiros. Então, é uma tendência que os parceiros tenham mesmo uma fatia maior aí do nosso, da nossa área né, na atuação Excelente. do seu produto. É uma evolução em conjunto,
1: né? À medida que a empresa isso. evolui, a área, a área e a equipe de TI também precisa evoluir Sim. em conjunto, né? E isso é por isso que a gente reforça que é sempre uma relação de parceria, né? Porque precisa todo mundo aí caminhar junto, né? Então a gente sabe que hoje a, a, a complexidade e, e toda essa esse mundo tão tão dinâmico, né? A única coisa que a gente tem certeza é que as coisas vão mudar e vão ser diferentes amanhã. Então a gente busca muito essa esse tipo de apoio, né? Com com parcerias para que isso se torne aí mais uh, mais mais fácil e, e ajude a gente a viabilizar toda, toda essa evolução.
0: Sim, eu sou da, da opinião de que é, a, a rotina diária, as questões diárias, os problemas diários, deixam na mão dos terceiros e vão se focar no core da empresa, nos processos, Sim. fazendo com que a Witton cada vez mais seja um diferencial dentro do seu segmento e ganhando espaço. Falando sobre isso, a Witton planeja algo diferente para os próximos anos que vocês possam nos contar, seja... Uma outra fábrica ou um novo eixo de, de, de atuação tem algo que vocês possam nos passar? Algum spoiler sem que prejudique muito? <risos> é,
1: a Ita, ela está num processo bastante grande de expansão, né? Desde 2017 que a gente adquiriu, né, um dos nossos um dos. Players. Nacionais também, a gente teve um crescimento muito grande da, da nossa operação, né? E é um processo contínuo aí de crescimento e expansão. Né? Então, assim, não não podemos ser muito específicos aqui, né, nos, nos planos, mas com certeza é uma visão aí bastante otimista que a gente tem, né, de, de crescimento, de, de evolução, de foco em mercados internacionais, né? Então, isso tudo junta com o momento que não só o item mas o mundo está vivendo também de buscar inovação buscar nova tecnologia para a gente não é diferente cada vez mais as embalagens os designs né e as soluções de, de embalagens que que a gente oferece né? trazem essa também essa esse toque de inovação e, e tecnologias né então tudo isso não, não dá para separar né com certeza a embalagem que que comporta o perfume lá na prateleira das lojas, né, todo o design toda a inovação que tá lá por trás tem muita coisa que a gente aqui em tecnologia participa diretamente então isso tudo tem que caminhar sempre, sempre em conjunto, então o spoiler que a gente pode passar vai um pouco nessa linha né? de, de um futuro aí bastante promissor é, mas o
2: Hugo deu bastante dica, né o mercado Deu, nacional né? ele já está bem dominado então de repente, aí vai para o internacional pra... <risos> é.
0: Sim. e sobre e sobre as dicas não as dicas do comercial voltando àquele gancho eu já fiz várias vezes os comentários para quem não sabe a Witton tem uma lojinha na fábrica lá em São Bernardo do Campo <risos> e assim tem várias coisas ali que meu é, para mim valem muito valem muito e eu acho que para todas as pessoas que gostam de, é, de arrumar a casa, né? Perfeito. Então, assim, presentes, lembranças, estão aberta a isso, fiquem à vontade. <risos> Viu, André? Na próxima visita, pode <risos> lá na lojinha com um desconto de funcionário, eu <risos> aceito com o maior bom agrado.
2: Tá legal, querido.
0: Okay. E Hugo, sobre o time, o seu time hoje, como que ele está estruturado o time de TI e como que você fez estrategicamente dentro da empresa? A gente sabe que o André é o seu braço direito e esquerdo, Sim. depois o André tem um tempo para você elogiar o Hugo e garantir aquele PLR no final do ano, André. <risos> como que está a divisão hoje da turma, Hugo, que você está suportando aí, que você está fazendo a gestão?
1: Ah, legal, Kelly. A gente tem uma estrutura que, em que a gente optou por define dois grandes focos da área de TI, né? Um que é a parte operacional, todo o suporte, todo, todo, toda a pancadaria, né? O dia a dia, o incêndio, né? E o André é esse bombeiro, né? Então ele é o, o responsável por toda a área de sustentação, né? Isso ele cuida de parte de aplicativos, sistemas, a parte de infraestrutura, telecom, contratos, né? Então tem é realmente um volume de serviços bastante grande e diverso que, que o André cuida, né? Não é... é
0: serviço simples,
1: né? É, com certeza, né? Esse é o da central de cadastros, Hugo. Tem, é. tem a central de cadastros, que é outro <risos> serviço que está sendo Muito agregado bem. à estrutura também da sustentação. Né? Então, o André aí é realmente meu braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda, ele cuida aí de, poxa, com que tudo. Que se mantenha rodando aí na, da, da melhor forma e com menor, menor uh, interferência aí que, que a operação possa, possa ter. Né? E é o outro foco que a gente tem né? uh, é em projetos. Então a gente também tem uma equipe dedicada para atuar em projetos. Né? A gente busca, claro, tem projetos que são são necessários a gente cumprir aí todo ano, atualizações né, legais, atualizações de versões de sistemas, mas também a gente busca uh, promover projetos muito focados ali a discutir como a gente melhorar as, os processos, as operações das nossas áreas. Então tem uma equipe formada por analistas de processos, uma equipe, outra equipe formada por analistas de BI né, e, e outro por analistas de sistemas que o pessoal ali realmente tem um, um objetivo de, junto com, com as áreas, identificar oportunidades, explorar e conseguir colocar em prática iniciativas que façam a gente uh, subir o nível do, do, de produtividade, subir o nível da, da qualidade de informação que a gente tem. Né? Isso, isso seria a nossa segunda, segunda frente de trabalho. Né? Então, essa é a estrutura básica, essas duas, essas duas frentes que a gente tem na, na área de TI.
0: Excelente. André, e nessa... são poucas coisas para fazer no dia a dia, né? Coisas simples, que não demandam muito exercício, acordar cedo, dormir tarde, <risos> finais de semana. É, a Nainico tem te ajudado, a gente tem conseguido, numa dessas suas frentes, ajudado bastante você. Pode abrir seu coração aqui. Tem, tem, mas rapidamente antes... rapidamente o limo ali, a Lucielli.
2: É. <risos> não, tem, tem sim, mas antes eu quero fazer uma ressalva aqui né, do, do que o Hugo comentou, eu achei muito importante esse ponto que vocês comentaram pelo seguinte, eu tenho migrado, ainda não concluí, acredito, essa minha, essa minha fase, né. então eu tenho migrado de uma TI totalmente operacional, como eu disse, então eu estou na Wheaton desde 2001, Uh, eu não lembro exatamente o ano que o Hugo assumiu, mas foi quando foi colocado um, um desafio bastante grande para a gente de mudar totalmente a, a nossa estratégia de TI mesmo dentro da empresa, dentro do grupo, uh, onde nós estamos trazendo, é, saímos daquele modelo de nós sermos os, os desenvolvedores, nós, é, para que pela busca do parceiro e levar essa expertise para o parceiro esse foco nesse formato né esse modelo foi o Hugo realmente quem trouxe para nós o desafio foi esse lá atrás então ele já vinha com uma cabeça estratégica já muito mais alinhado com com esse formato estratégico da empresa ali com os objetivos da empresa e ele trouxe isso para dentro da área mesmo. então eu, eu foi uma transição bem pesada para nós nesse formato e hoje Kelly, Apesar de ser um portfólio legal de, de atuação, né, da, da, de serviços ali de infraestrutura, central, contratos, enfim, ele está um, um modelo bem mais leve para a gente. Leve em que sentido eu falo? No formato que foi proposto para nós. Porque antigamente é, parecia que a gente fazia menos. Né? E acho até que fazia mesmo. É, mas esse modelo que o Hugo trouxe, né, essa mentalidade e de nós atuarmos realmente no que é importante para a empresa, dar esse foco no que tem muito valor agregado e levar para as empresas né, para essa parceria. E aí, né, vou aproveitar então, vou emendar no que você me perguntou. Nós temos em EBS uma série de módulos onde nós não temos realmente especialistas nesses módulos. Então, é, nós tínhamos que trazer é, um formato de, de atuação diferente. Nem seria possível a gente atuar em todos os módulos um, ou, se, ou seria, mas a gente teria que ter quase que um, um consultor ali para cada módulo. Então a gente pra preferiu levar isso exatamente para um parceiro. Esse é um grande diferencial, né? Que a gente comentou da Ninecon. É ter essa carteira específica de sustentação, onde o consultor não concorre com o projeto, ou se concorre, é, fica imperceptível para a gente, e ter essa diversidade de módulo de onde vocês atuam, né? Então, traz essa agilidade para nós. Então, é aí que a Nainico traz o diferencial no atendimento. Ah, fica muito mais ágil. O, o atendimento da Nainico fica mais eficiente. Os chamados não concorrem entre si, porque vocês têm, acredito, uma carteira de consultores bem diversificada, ali, de, de, de técnicos bem diversificados, então é, três, quatro chamados ali, do mesmo módulo, ele não fica concorrente ali, eles são atendidos ao mesmo tempo. Então é isso que, que agrega, esse valor agregado aí no serviço da Nine com para o Witton, e é essa diferença que a, que a Nine traz no atendimento de MS para nós.
0: Poxa, eu fico muito feliz em ver que vocês é, percebem esse diferencial, porque a Ninecom, quando ela iniciou na estrutura, na montagem da estrutura de sustentação, conhecida também no mercado como a EMS, esse foi um, do, um dos pontos mais importantes para a Ninecom, que era dividir o time Ninecom em três frentes de trabalhos principais, que é projetos, alocação de recursos e sustentação. E esse time de sustentação, ele é exclusivo para a sustentação até antes da pandemia eles ficavam eles ficavam fisicamente na estrutura da Nine com o Ibarueri e realmente são frentes de trabalho então você tem a frente financeira a frente de suprimentos, a frente de manufatura, a frente de, de desenvolvimento né? a fábrica de software com todos os desenvolvedores, o time de monitoramento e backup né? então vai ter os DBAs, ATGs até os profissionais de, de sistemas de backup é, e também a, a frente fiscal com a solução soluções de Master SAF, Syncro, Compliance, entre outros. E, e, e eles só atuam com a sustentação. Então, não importa o momento que vocês ligarem, essa estrutura vai estar esperando é, lá pronta com SLA para atendi, atendimento. E, e esse era um diferencial que a Ninecom sempre quis ter na, com, com todos, né? Ter esse time exclusivo e ao mesmo tempo compartilhado com todos os clientes para ter um custo-benefício bom para todos. Que bom que vocês veem isso. Então, agora eu deixo livre para vocês fazerem comentários. André, de novo a dica. Eu sei que você já elogiou o Hugo. Eu entendi esse elogio. É, agora, agora
2: chegou a sua parte, Kelly. É. Então, agora... na parte livre, eu gostaria de fazer é, colocar alguns pontos que eu acho muito importante e... Não é demagogia que eu vou falar, porque a gente tem uma série de parceiros, né? Mas a Nainico realmente consegue fazer um pós ainda muito bacana. A Nainico tem um acompanhamento de, de contrato muito forte. Nós temos, né, é, você sempre à frente de tudo, né, Kelly? Então, acho que você tá. é a que a gente tem mais contato. Mas temos o Romeu também, na infraestrutura, muito preocupado, muito solícito, o tempo todo preocupado em em trazer novidade para a gente, em acompanhar o contrato, entender o que está acontecendo, e né, na sequência, o Limo e a Luciele, que são duas pessoas fantásticas também, estão é. é, sempre dispostos a ajudar. Então, você vê, é, logo que a gente teve aquele incidente, a gente precisou de um, um recurso quase que full time, vocês tiveram isso, tiveram entendimento, quebraram aquela barreira do atendimento por chamado, que eu achei muito importante, então, entenderam o nosso momento ali para colocar um recurso alocado. É, a gente não tinha nem negociado o valor, não sabia nem se receberiam por aquilo. Enfim, claro, né? o Eton não, não deixaria, mas eu falo, não, não precisou ter é, aquele apelo comercial somente para começar o atendimento. Então, realmente é algo diferente na parceria. Temos outros parceiros que também atuam dessa forma. Então, é isso que a gente queria ressaltar é muito importante isso para o cliente faz um, uma grande diferença ter esse acompanhamento de pós-venda não é aquela empresa que só visa a venda e não visa a manutenção disso é uma parceria realmente
1: como você falou de longo longo prazo aí com certeza
0: ah, obrigada André
1: mas eu sou Maria também a questão além da da postura frente ao, ao atendimento, a, a, a flexibilidade, também a competência técnica. Né? É uma área né? É, suporte a, a, a RP, né? A gente sabe o quão desafiador é isso. Isso para uma empresa. Se não, não for feito da forma adequada. Então a, a preparação técnica, né, a gente sabe que é fundamental também. Né, e isso pode ser às vezes a melhor relação comercial que for, a melhor atendimento, né. Se não houver também ali pessoas tecnicamente muito preparadas, isso não sobrevive, né. Então isso também, com certeza, o fato da gente já ter uma relação aí já de bons anos com a Nairico é em função disso também.
0: Eu estou morrendo de saudade de visitar vocês. Espero realmente logo poder ir até o Eton, revê-los, e a gente planejar os nossos, os futuro, o nosso futuro. futuro E o Hugo sabe, sempre que precisar, pode me ligar, me chamar no WhatsApp. O Hugo, às vezes, ele tem uma preferência por outras pessoas aqui dentro da Nine, como. mas, enfim, filmes à parte... O né, que, que eu posso fazer? Né? É, não vou dizer o nome do Hélio Nakamura jamais, então.
1: É questão da raça. É, eu <risos> a falar pela similaridade. É,
0: ah, entendi, entendi. Então tá bom. Gente, agradeço muito por, por vocês estarem aqui e novamente obrigada. Contem conosco o que precisar a Naine contar aqui para ajudá-los.
1: Legal, muito obrigado. Obrigado, Kelly. Um grande abraço.
0: Nine Talk, o podcast da Nine Inspire e inovação.